0: Skarb Wszechświata Odcinek 35. Życiodajny ogień Tuż przed tragedią nigdy nie widać jej symptomów. Tragedie nie dają znaków. Rozgrywają się nagle i niespodziewanie, chwytają za gardło i duszą, okrutnie zaciskając uścisk przy każdym wydechu ofiary. Przygniatają dumne istoty, lubując się w doprowadzaniu ich do upadku. Wyszukują coraz głębsze dna, na których pogrzebać mogą nieugiętych zuchwalców, którzy mają się za panów swojego życia. Tragedie śmieją się przez usta zwycięzców z płaczu pokonanych. Tak twierdzą ludzie. Tuż przed tragedią tylko oni nie widzą jej symptomów. Pycha nie pozwala im zapytać, a niewrażliwość wysłuchać relacji Łani, zanurzającej swój brązowy pyszczek w niezamarzniętym strumieniu a następnie umykającej panicznie przez las z rozkazu instynktu. Nie pozwala zainteresować się tym, co przekazać mogłoby uciekające wczoraj przed nieznanym stado jeleni, spanikowane ptaki opuszczające kryjówki oraz niespokojnie wyjący wilk. Milczący, pogardzani świadkowie zbliżającego się śmiertelnego zagrożenia w postaci przesuwającego się firmamentu. Noc z 19 na 20 lipca tego roku już od wieków zapisana była gwiazdami na niebie, jako noc tragedii. Nieomylne ścieżki losu wybrukowane są niewzruszonymi głazami przyszłych wydarzeń, niezmiennych, bo jeszcze nikomu nieznanych, spoczywających w odmętach niejasnej przyszłości. Czasem tylko odzywających się w sercach echem tak zwanych złych przeczuć. Wszyscy żołnierze Ceterii, którzy z całkowicie wolnej woli postanowili wyruszyć w bój za liną Meron, Wyzbyli się wszelkich prześladujących ich złych przeczuć. Poszli za tą, która bez ogródek przyznała się, że chce tylko wyrównać rachunki z dystryktem na gruncie prywatnym. Poszli, aby zawalczyć przy tej okazji o wolność, choćby miała ona równać się śmierci. Postawili wszystko na jedną kartę. Atak na więzienie położone gdzieś na peryferiach miał być początkiem przewrotu, pierwszym krokiem do obalenia reżimu. Buntownicy zapragnęli wzbudzić odwagę w ludziach, którzy zostali w stolicy, a także zwrócić oczy całego świata na Asper i zawstydzić tych, którzy odmówili pomocy. A ich przywódczyni, choć miała ich za samobójców, nie śmiała im w tym przeszkodzić. Obóz dla więźniów zlokalizowany był przy granicy dystryktu, wręcz w niedalekim sąsiedztwie Ceterii, na półdzikich terenach pomiędzy osadami 31 i 34. Odcięty był od zewnętrznej rzeczywistości monstrualnymi murami, które otaczały teren w kształcie nieregularnego pięciokąta z pięcioma wysokimi basztami po jednej w każdym rogu. Umieszczone na ich szczytach reflektory oświetlały płaską polanę na zewnątrz, a także budynek więzienny oraz przykryty warstwą śniegu plac, po którym spacerowali strażnicy z psami. Najpierw przeszył ich dźwięk eksplozji rozrywającej mury obronne obozu. Pamienna konstrukcja posypała się w gruzy na szerokość kilku metrów. Strażnicy chwycili za broń, a ponad ich głowami przeleciał znany im czarno-srebrny skydropper wroga publicznego numer jeden. Jednak maszyna skupiła ich uwagę tylko na moment. Bo przez wyrwę w murze na teren obozu więziennego wkroczyły dwa niespotykane stworzenia. Dwa podobne tygrysom koty szły bark w bark. Jeden nieco mniejszy, Miał sierść błękitną, drugi rudawą. Oba posiadały na mocarnych łapach czarne pasy, które podkreślały ruchy pracujących pod skórą mięśni. Ich duże głowy z uszystymi bokobrodami i grzywkami, małymi, tępymi rożkami i okrągłymi lwimi uszami przywodziły na myśl postaci z bajek, a nie złowrogie bestie. I było to nadzwyczaj mylące wrażenie. Urokowi ślicznych kotów nie uległy jedynie psy strażników. Zaskowytem rzuciły się do przodu i wyrwały swoim opiekunom. Ale to nie byli godni przeciwnicy dla przyjaciół Liny. Darla i Aik byli od nich kilka razy więksi i przetrącili im karki pojedynczymi ciosami łap. Z najbliższej wieży wartowniczej zbiegło pięciu żołnierzy. Co to ma być? Z takim okrzykiem dołączyli do stojących w śniegu kolegów z wyciągniętymi karabinami. Nikt nie mógł zdecydować się na strzał. Jednakże wystarczyła pierwsza kula, Odważnie posłana w kierunku dwójki nieznanego gatunku zwierząt, by podążyło za nią całe stado pocisków. Aik bez trudu uskoczył w bok. Darla posunęła się jeszcze dalej. Rozpędziła się i skoczyła na pierwszego z brzegu wroga. Chłapnięciem paszczy znażdżyła jego szyję, a wbitymi pazurami dodatkowo rozerwała martwe już ciało. Nim ktokolwiek zdążył zareagować, to samo uczyniła z jego stojącym obok towarzyszem. Ajk nie bawił się w lwa na starożytnej arenie. Wyprężył się, a czarne pasy na jego łapach i fioletowe rożki na głowie rozbłysły na czerwono. Gardło rozgrzało się, kot otworzył pysk. Fala ognia, która się z niego wydobyła, pochłonęła pozostałych wartowników, uderzyła w najbliższą basztę i przemieniła ją w płonącą kolumnę. Włączył się więzienny alarm. Jazgot syren przeszył noc. Znikąd pojawiła się Faith. Wykorzystując fakt, że część straży zginęła, a nie pojawili się jeszcze kolejni żołnierze, doleciała prędko do zamkniętego na cztery spusty wejścia do więzienia. Ogniowa spirala Aika wchodziła sobie z tym bez problemów, wystawiając wielkie, żelazne drzwi. Łabędzica wleciała do środka na poszukiwanie Diany. Koty zostały na zewnątrz, otoczone przez uzbrojonych mężczyzn gromadzących się na placu. Płomienie ogarniętej pożarem baszty oświetlały teren tak silnie, że w powstałym blasku zaniknęło światło reflektorów. Darla i Aik gotowali się do obrony. Marin od ponad doby walczyła o życie, a raczej o przedłużenie swojej dziwnej, pośmiertnej egzystencji. Wiedziała, że cierpi karę za wykorzystywanie swojego szóstego zmysłu w cielesnej postaci, za stosowanie techniki czerwonych kul. Była świadoma tego, że jej zachowanie nie podoba się wszechwładnemu różowemu kryształowi, najokrutniejszemu chyba spośród trzech kryształów. Nie miała energii na materializację. Z najwyższym trudem w ogóle się poruszała, nawet w swojej nieważkiej, niewidzialnej postaci. Była niewiarygodnie osłabiona, Zawieszona na granicy pogrążenia się na zawsze w nicości. Na skraju wyczerpania o tym, że jeszcze należy do tego świata, przekonywał ją już tylko ból, który rozlewał się po każdej cząsteczce jej zdematerializowanego ciała. Ból, który był właściwie bólem umysłu, ostatniego narządu będącego w stanie odbierać jakiekolwiek bodźce. Gdyby nie była już od dawna martwa, ta doba udręki spędzona w śnieżnej zaspie w lesie Niewątpliwie by ją uśmierciła. Marin pragnęła śmierci. Tej ostatecznej, wiecznej. Chciała, by jej umęczoną naturę przygarnęły ciemności. Marzyła tylko i wyłącznie o pozbyciu się tego upokarzającego bólu. Mimo to nie potrafiła zmusić się do pożałowania swojego postępowania. Męka nabierała słodkiego posmaku na myśl o tym, że ocalone zostało życie księżniczki. Wcześniej dokładnie zaplanowała, jak i ile energii wykorzystać w trakcie bitwy ze skajdroperami, nie chciała doprowadzić się do takiego stanu. Jej ponowna materializacja i ostatni atak, który przelał czarę, wynikał tylko i wyłącznie z tego, że w przeciwnym razie księżniczka mogłaby zginąć. Płacona teraz za to cena była jednak dla ostatniej strażniczki śmiesznie niska. Jeśli umrze, a raczej zniknie z tego świata, to właśnie z taką świadomością z nieba zstąpiła nadzieja. Przyjęła postać czerwona wejłuny majaczącej w oddali. Ogień. Czyżby co? Ogień? Wydzieńczona Marin uniosła wzrok. To tak daleko. Nie mam już sił. Ale trzeba przeżyć. Przetrwać nasłysz różowemu okrzyształowi, który tak traktuje swoją ostatnią strażniczkę. Ten ogień. Pożar. To jest moja szansa. Czuła, że ma teraz piękny powód, by żyć tym swoim osobliwym życiem po śmierci. Doskonale piękny, potężny, jasnowłosy powód o królewskiej krwi. Powód o imieniu Lina. Ja ją muszę chronić, za wszelką cenę, przeszło jej przez myśl. Odtąd nie liczy, czy już będę ja. Koniec z poczuciem winy i rozpamiętywaniem przeszłości. Namro nie będzie dla mnie już dłużej istnieć. Ja istnieć będę tylko dla Liny. A może nawet powiem je kiedyś, wyznam. Osłabiony umysł buntował się już nawet przed myśleniem. Granica obrócenia się w nicość była niezwykle cienka, a Marin balansowała na niej już od jakiegoś czasu. Ale uruchomiła resztki energii. Już niedługo uzupełni jej zapasy. Musi tylko dotrzeć do jaskrawej łuny. Bo to musi być ogień. Musi. Życiodajny ogień. Wybawienie od mąk opuściło ją pragnienie śmierci. Zastąpiła je żądza życia towarzyszenia księżniczce i najprawdopodobniej wybranej przez Skarb Wszechświata na drodze do jego odnalezienia. Marin chciała zrozumieć swoją rolę w wirze tych przedziwnych zdarzeń. Myśli się urwały. Umysł przestał cokolwiek rejestrować. Ostatnie rezerwy sił Marin przeznaczyła na wyczerpujący lot wędrówkę ku nadziei.